0: Так нельзя, это святое.
1: Надо как-то немножко ужать вот эту вот повальную ремейкизацию франшизацию.
0: Ну, это какой-то идеальный совсем мир, честно. <связь> а, я и согласна, но и этого не будет.
1: Почему идеальный? Идеальный — это вообще без ремейков и сиквелов.
0: Надо только э, в описании сразу написать, что выводов у нас нет.
2: Всем привет, с вами подкаст Трус и мы сегодня обсуждаем общую тему, мы обсуждаем такую большую-большую область, в которой жанр ужасов занимает не последнее место, а может быть даже одно из первых, и эта область — это киноадаптации, Франшизы, сиквелы, приквелы, ремейки и вот это вот все. Мы не смогли сосредоточиться на чем-то одном, когда обдумывали тему, потому что все это сильно взаимосвязано. Границы между одним и другим часто нечеткие. Ну и сейчас мы обсудим все, что можно и хочется обсудить на эту тему. И у нас сегодня такой состав. У нас Аня Романюк. Привет. Леша Свирский. Всем привет. И я, Денис Салтыков. Я я вот думал, как начать, и мне кажется, что, наверное, один из самых, ну, такой, на уровне самого общего тезиса обычно есть такой, затолбали со своими ремейками, франшизами и адаптациями нету новых идей. И судить о том, правильный, правильный этот тезис или нет, я, если честно, не могу, но я думаю, что мы будем сейчас его с разных сторон к нему подходить, и не только к нему, но, но вот я подумал, что он самый такой первый приходящий в голову, когда мы обсуждаем эту тему. Но я для себя вот начал думать, где границы вообще между, ну от абсолютно оригинальным, да, сюжетом и адаптацией. Ну, то есть Я выношу за скобки то, что, допустим Каждый фильм — это адаптация Написанного сценаристами сценария Предположим, что мы не имеем в виду кино Которое, где сценаристы пишут сценарий с нуля А речь идет о том, что Адаптация или франшиза, или ремейк Это когда мы все таки Ориентируемся уже на существующий Фильм, ну или книгу, если это Именно адаптация книги, но с другой стороны Вот сама идея жанра уже Предполагает, что мы ориентируемся на Какие-то готовые модели, и, например, ну можно Ли заявить, что любой современный зомби-фильм это так или иначе продолжение франшизы Ночь живых мертвецов или что-то в этом духе. То есть, очевидно, что мы наверное, мы, наверное, так говорить не будем. То есть, у нас там новый фильм про зомби будет каким-то жанровым фильмом, ну просто в поджанре про зомби. Но в то же время границы между всем этим, мы их всегда нащупываем. Вот это такое первое, о чем я начал думать: про то, что мне сложно понять, где сильно отличие оригинала от адаптации. Хотя, конечно, как и все, я интуитивно да, представляю себе, где, где они пролегают, но вот четко их очертить не. кажется, нельзя. Но вот это то, с чего я начинал об этом думать. Я не знаю, какие у вас мысли. Не обязательно цепляться за мою, если не хотите.
1: Нет-нет, я вполне хочу. На самом деле, не всегда оно, наверное, и нужно. То есть, понятно, что где-то один автор, например, просто очень сильно чем-то вдохновился, официально не анонсировал то, чем он вдохновился, или анонсировал, но официально это позиционируется как самостоятельный фильм, да, это один момент. Другой момент, где тут официально тебе заявляют, что вот, Вот этот ремейк этого вот хоррора. И да, действительно, порой удельный вес вот этих вот заимствований, он может быть и в первом, и во втором случае одинаковый, или, возможно, даже в первом случае, допустим, даже, даже выше. То есть здесь, мне кажется, все дело в отдельном весе, да, позаимствованных идей, а этот удельный вес определяет, естественно, ну, зритель, и это достаточно субъективный фактор. Но все-таки, мне кажется, это, это мы берем вот самое пограничие, где, где очень сложно определить, к чему это ближе, но в подавляющем количестве случаев, мне кажется, достаточно очевидно все. Особенно в больших продюсерских проектах, больших продюсерских франшизах это все очень явно, четко обозначено. И в переосмыслениях, например.
0: А мне кажется, главная проблема здесь в том, что обычно все эти слова, что ремейк, что ребут, и дальше и дальше по тексту, они обычно с негативной окраской произносятся, но это же вообще что-то не за рождение кинематографа самого супер естественный процесс да даже братья люмьеры переснимали свое прибытие поезда просто в разных городах просто дело в том даже если ты делаешь фильм опирающийся на что-то уже существующее в том зачем ты это делаешь либо потому что тебе хочется глубже раскопать какую-то часть контекста этого фильма либо наоборот на более современный контекст перенести, либо просто техника банально обновилась и хочется переснять спецэффектами лучше. Либо сам же режиссер снимает ремейки своих фильмов, как Хичкок, например, делал. У него есть два фильма «Человек, который слишком много знал» с разницей в 20 лет. Ну и тут тоже все очевидно, потому что за 20 лет Хичкок сам прокачался.
1: Да, я, кстати, согласен с тем, что основной момент в этом всем это то, зачем. Это порой достаточно сложно как зрителю определить, особенно если автор напрямую об этом не говорит, зачем он это сделал. Да, но вот это достаточно такой четкий момент для для произведения какой-то градации.
2: Но, кстати, вот я подумал, что про то, что эти слова все обычно произносятся как бы с негативным таким дополнительным смыслом, да, это, наверное, такая штука скорее для киноманов, может быть, критиков, ну, тоже, конечно, не для всех, но вообще... Часто же предполагается, что когда продюсеры что-то рекламируют как адаптацию, то это для того, чтобы привлечь этих фанатов в кинотеатры. То есть, если там продюсеры рассказывают, что они делают то ли ремейк, то ли продолжение «Зловещих мертвецов», там, в который выходил в каком 2012 по-моему, году, то они привлекают этим вот фанатскую базу тех самых людей, которые там сидели в 80-х и обожали «Зловещих мертвецов», ну или которые смотрели их позже и обожали. То есть, здесь есть для кого... Это очень, ну, скорее положительный фактор И тогда первичное решение Особенно, когда оно принимается на стороне продюсера Ну, то есть понятно, что продюсеры тоже думают не исключительно и не всегда о деньгах Но все таки это их профессиональная тема, что продюсеры думают о деньгах И он думает о том, как привлечь людей в кинотеатры, да Ну, или там (сcoff) в современных условиях на стриминге и на ну, какие-то онлайн-платформы Ну и, соответственно, первично идет решение как бы завлечь людей на франшизу а дальше начинается техническое задание: типа о чем мы можем вообще сделать. И да, тут уже вступают как раз такие фанаты Киномана. Вот я помню, читал буквально. Ну, это, это часто возникает этот разговор, но просто вот из недавних там я читал как-то в комментариях на какую-то очередную новость Нуросароса про ремейк чего-то, уже не помню чего именно, но в соцсетях у нас написали, что а зачем делать ремейк этого, если оригинал был замечательный? Ну вот мне как раз кажется, что чаще всего делают ремейки у вот тех фильмов э, или тех или там адаптации тех книжек, оригиналы, которых как раз всем нравится. Те, кто принимает эти решения, они исходят из того, что оригинал был замечательный. И дальше вот у людей, перед которыми стоит творческая задача, да, у сценаристов, у режиссеров. У них начинается уже вот этот выбор, да, что можно сделать, обновить технику, чуть обновить сюжет под изменившиеся социальные темы или рассказать историю вообще как-то просто иначе и, допустим, там самовыразиться То есть мы видим все эти варианты и ни один из них, кстати, не обречен на обязательный провал или наоборот на обязательный успех Каждый из этих вариантов может как-то по-своему приносить плюсы, минусы, то есть это просто разные техники и еще один из таких дополнительных вопросов во всех этих ремейках и адаптациях, что они иногда бывают международные, да, ну там типа Джей-Хорроры, которые в нулевых uh-huh. активно переснимали в Америке. А еще иногда бывает, что название <смех> берут от одного фильма, а по сути переснимают другой. Это у меня в голове один пример, но который мне очень нравится. Это фильм Зеленый ад. Я, как большой любитель всяких каннибальских фильмов 80-х, я их там смотрел, какой-то определенный набор. И вот зеленый ад был такой. Такой фильм, действительно, в 80-х, и он был уже на излете под жанр каннибальского кино. То есть он уже был такой медитативный, с красивой природой, и вообще скорее милый, приключенческий я даже не знаю что, но ну, что-то, что можно по каналу Discovery показать. Но рекламировался он как вот такое продолжение каннибальского кино. Но это был вот на излете то есть, это один из последних. И никто бы не подумал его переснимать, потому что там название было громче, ну, более хоррорное, чем сам фильм. То есть сам фильм это скорее такой был красивое слайдшоу и когда зеленый ад переснимал «Э, Илай Рот», он взял название зеленый ад потому что оно крутое а переснял как по мне ад канибалов. то есть э, ну опять же с вариациями но тем не менее то есть э, фильм скорее похож на ад каннибалов но название при этом было зеленый ад то есть совсем взятый от другого фильма вот еще такие экзотические примеры есть
0: ну я тут кстати немножко не согласна Я считаю, что студийные боссы всегда думают в первую очередь о деньгах. Но это тоже неплохо, это просто их работа. Я недавно услышала термин такой. Насколько я поняла, он больше относится к видеоиграм, но в принципе он, наверное, ко всему медийному контенту применим. Экономика внимания. Просто да, действительно легче привлечь зрительское внимание, особенно сейчас, когда контента стало просто супер много, невыносимо много, если как ни парадоксально, предложить что-то, А, узнаваемое, Б, с чем уже сформированы какие-то приятные ассоциации, будь то ностальгические, либо просто личные.
1: Да, но здесь, мне кажется, здесь и главная опасность кроется, потому что если ты берешься за изначально успешный продукт, то ты должен, ну, хотя бы не ударить лицом в грязь. Но, поскольку, как правило, э, продюсеры, берущиеся за успешные проекты, ну, никто же не, не переснимает там, э, ну, точнее, переснимает, но это отдельное случай, это исключение из правил, какие-то неизвестные фильмы и вот ремейк неизвестного фильма, а потом вот он стреливает. Ну, вот я хотел бы поговорить о причинах и следствиях. То есть, вот причина Почему берутся вот за успешные? Потому что вот э, на слуху, известные и так далее. Но это же и главный, и провал. Потому что первичная причина — это ты хочешь сделать ремейк известного фильма. Не потому что тебя как автора э, заинтересовал этот фильм, и тебе интересно было бы его переработать вот так, вот так, вот так. Чаще всего это не режиссерские, не авторские, а именно продюсерские проекты. Можно провести параллель с музыкой вот ремиксы, например. Вот одно дело, когда тебя за интересовала вот эта композиция, но ты, ага, я бы вот здесь вот добавил вот это, убрал вот это, и вот так бы получилось. То есть это ты как автор подходишь, тебе интересно что-то изменить и получить вот на выходе, вот, ну, продукт с душой, грубо говоря, у него и больше шансов вызвать какие-то эмоции, нежели ты, ага, известный трек, надо сделать на него ремикс, а чтобы это мне сделать? То есть ты уже постфактум начинаешь э, думать, как бы вписаться мне в эти рамки. И это изначально немножечко проигрышный подход с точки зрения творческих каких-то достижений, перспектив творческих. Ну вот, к сожалению, это это вот то, что мне не нравится, в именно вот с современной ремейтизацией, потому что там изначально это это расчетливый подход. Вот мы берем успешный фильм, ну вот, например, месть нерожденному вот, вот, французский экстрим, например, да, он просто впечатывал в нулевые всех своим гиперреализмом и так далее. Что сделали продюсеры из этих фильмов? Ну, ровным счетом ничего. Просто они сняли ремейк, который никому нафиг не упал.
2: Еще, еще чуть-чуть смехтив, потому что если переснимать с тем же уровнем жести, тогда ну, не, не будет выхода на большую аудиторию, да, потому что в Америке получишь ты рейтинг NC17 и все, и тебе трендесты. Как бы ты не можешь ни рекламироваться, ни выходить в кинотеатрах, о, там только на каких-то отдельных площадках в ночное время показываться.
1: Да, более того, ты берешь э, изначально вот эти вот фильмы, ты ставишь перед собой уже рамки какие-то, но ты еще дополнительные рамки возводишь, возводишь, типа, о, вот нам надо, чтобы этим понравилось, нам надо, чтобы этим понравилось, а вот это уже не пойдет. Вот тут вот э, нам нужно, чтобы его показывали для детишек, там, 12+. Ну, это все очень проигрышно и понятно, почему чаще всего такие проекты проваливаются, потому что это не о творчестве, это о ремесле. Очень редко попадаются такие случаи, когда, да, вот какой-то себе выбивает продюсерскую свободу и плюс чувак примерно понимает то он хочет сделать режиссер автор да ему позволяют это или вот вопреки это как-то делает это очень редкие случаи такие случаются да но это должно вот должны все звезды на небе сойтись.
0: Но с другой стороны, может э, сложиться и обратная ситуация, когда фильм не будет плохим, он будет по-своему интересным, но все будут как раз-таки возмущены тем, что э, в этот раз слишком далеко ушли от того, что было в первом варианте. Как те же самые зловещие мертвецы, он же тоже далеко не всем понравился, потому что он не был похож на старый. Или тоже там судья Дред, он вообще абсолютно не похож на тот фильм, который был в восьмидесятых. х а, пардон, пардон, пардон.
1: Ну вот я лично голосую, да, вот за такие вещи. То есть, когда ты э, отходишь, то есть ты берешь за базис какой-то и творчески перерабатываешь, ты можешь сколь угодно далеко уходить. Тебе не обязательно повторять этот ремейк То есть, понятное дело, что те люди, которым понравился там оригинал, они ищут повторение тех же эмоций. Но это невозможная задача в принципе. То есть, если ты повторишь на 100%, то, ну, типа, что ты сделал? Ты приснял то, что было. Ну, такое. Если ты уйдешь на 100%, типа, ну, а где вообще здесь судья драет, например, да, если ты снял там вообще что-то другое. Поэтому э, здесь, мне кажется, только одно решение — это позиционироваться как авторский продукт, и автор должен видеть, почему он берет это, и что он хочет привнести нового. Снова же, Гретарь вот последняя переработка. Вот, вот это ну, называется действительно фильм по мотивам, и здесь видна творческая работа, работа вот с первоисточником, и не возникает вопросов, почему он взял именно вот эту вот сказку, потому что вот он знал, что с ней сделать. Он с ней сделал вот это, и вот это, и вот это, что, в принципе, не свойственно для продюсерской переработки и адаптации, то есть, где все расписано, что, как и почему. Но такие случаи редки, опять же.
2: Я вот еще вообще думал, как раз отвечая на такой первый вопрос, типа, где границы? И я для себя условно ответил, что в хорроре как раз границы, может быть, не так и сложно найти, потому ну, типа, что адаптация, а что новая идея. Что очень часто вообще адаптации, ремейки и все все вот эти вещи, которые заявляют о себе и гордятся своей, ну, в в каком-то смысле вторичностью, то есть они выставляют ее на показ, мне кажется, они очень часто строятся вокруг персонажей, и и прежде всего монстров хоррор, да, как, когда он возникает как закрепленный жанр там, в 30-х годах в США, он сразу строился вокруг вот известных монстров, и в каком-то смысле, в плане адаптации франшиз, это продолжение вот ровно тех же тенденций, да, что хоррор сразу возникает в франшизах там про Дракулу, про чудовище Франкенштейна, про мумию. Но в любом случае, вот сейчас я думаю, что когда заявляют про, ну, даже брать от самых крупных студийных проектов, ну даже не то, что самых крупных, но самых популярных, типа Хэллоуин, или «Пятница-13», где четко, ну, там есть «Маньяк-суперзвезда», там «Маньяк-поп-звезда», да, Джейсон Вурхис или Майкл Майерс, и отталкиваются от него, ну, вплоть до каких-нибудь микробюджетных фильмов, типа «Ублюдок», которым, О! да, есть, собственно, есть есть антигерой, про которого сиквел, мы знаем, что мы будем видеть что-то новое про этого же антигероя, то есть вот четко фигура монстра, мне кажется, она оказывается вот еще более ключевой, она и так-то для жанра, ну, просто важна и многие бы сказали, что вообще самое важное и так вот она, она вот как будто еще сильнее важна для вот сиквелов, франшиз адаптации вот всего такого
0: ну да особенно если говорить о таких о серьезных ребятах с плакатов, потому что ни одна из этих франшиз, мне кажется, никогда не будет выглядеть законченной и доведенной до какого-то логического завершения. Всегда у тебя в голове будет оставаться ощущение, что его могут воскресить, либо провести какой-то ритуал, либо забыть, наоборот, провести какой-то ритуал, и будет еще одна часть, или все будет по новой.
2: Да, Леш, ты там оживился, когда я ублюдку упомянул. Я
1: хотел привести это в пример того, как рождаются франшизы именно вот, э, на основе оригинального оригинальных Идей, то есть потому что Ублюдок первый фильм был снят в 2014, по-моему, году Патрик Брайс, да, да. и а, никаких коммерческих, это чисто творческое решение продолжить серию, и вышел Ублюдок 2. И, ну, на мой вкус, он переплюнул первую часть. И это именно, случается именно тогда, когда вот человек э, творческую энергию направляет. И третью часть они анонсировали. То есть вот франшиза э, родилась, условно говоря, там, в середине десятых, да, в непродюсерских вообще условиях. Это вот просто, ну, наиболее, наверное, наглядный пример, что вот такое вот, может, традиция. Еще я хотел здесь уже привести пример, тут скорее не франшиза, а спинов. Мне очень понравилось, как связанные ломка и «Паранормальная». У Бенсона Муркеда. То есть я уверен, что это было ну, не изначально продумано, а просто лю- ну, люди как бы подумали и решили, «О, будет прикольно сделать вот так». То есть на ходу мыслят и на ходу вот это вот связывают, и тогда это выглядит удивительно, и ты думаешь, что типа «Вау, ничего себе, как так можно было?». То есть они просто берут и делают это вот из творческих каких-то побуждений, не просчитывая, не планируя ничего. И это, ну реально, я когда первый раз «Паранормальное» увидел, и связь с ломкой, я подумал, что это какой-то next level просто. Так никто не делал вот в инди сегменте. И это удивляет, это поражает. Тут мы говорим про узкую аудиторию. Там кто, кто-то смотрел эту несчастную ломку, да, и еще и удивиться этому. Но тем не менее, такие вещи, как бы больше всего и поражают. А вот эти вот все просчитанные от и до сиквелы, франшизы и прочее... Это, ну, по большому счету, скучно, и я реально понимаю, почему к ним такое отношение. Потому что, действительно, в них них мало творческой свободы. Еще один пример, чтобы уже закрыть тему, Адриан Тофей который снял очень классный фаунд футич «Be My Pet» про Энн Хэтуэй. И он запланировал это как трилогию. Сейчас снимает. Точнее, он снял, еще не выпустил второй фильм, и третий. Ну, это тоже, в общем, пример инди-франшиз, еще не состоявшихся пока, которые интригуют, какие-то чувства вызывают.
2: Я, кстати, вот еще вспомнил, что есть такой один из... Я, я даже не сказал бы, что это рецепты, а, видимо, каких-то более-менее стандартных путей франшизы. И отчасти ублюдок пошел пока что идет именно по нему. Это неплохо, это просто один из таких вариантов спокойного развития франшизы, когда Вторая часть обычно не хуже, чем первая, а то и лучше. Это когда вот есть какой-то первый фильм, который пробует идею еще с какой-то степенью осторожности. Затем второй фильм, допустим, нащупал, что это было классно и начинает раскручивать ту же идею еще сильнее. Если сжать это все до трех фильмов, просто у некоторых фильмов это растягивается на более долгое время, то за счет того, что нужно что-то еще новое делать, а у идеи ограниченный потенциал, это все равно никогда не бесконечно. Там в конце где-то это становится чуть более комедийным. Пловещие мертвецы, да, первый фильм такой хоррор, второй фильм это такой же хоррор, только безумный и вообще почти повторяющий сюжет первого, третий фильм это уже скорее комедия с элементами хоррора, ну и потом сериал да, сохраняет там комедийные элементы, ремейк делает какую-то попытку вернуться к более хоррорной части, потом какая-нибудь трилогия робо-зомби, да там Дом тысячи трупов пробует идею, потом вторая часть добавляет экшена и цинизма, и многие, ну вот, я не знаю, меня, по моим ощущениям, я могу ошибаться, но в России чуть популярнее первый фильм «Дом тысячи трупов», а в среди американских любителей хоррора чуть популярнее «Изгнанный дьяволом» второй фильм. И потом он выпускает вот там, в прошлом году выпустил третий, где он все это свернул там в такой, разнузданный такой, тоже с элементами комедийного такого злого черного юмора. И мне кажется, что вот Крип тоже, он опробовал идею этого персонажа на первом фильме, вышло очень классно, и на втором фильме он начал докручивать этого персонажа еще сильнее, И по идее, но вот в «Ублюдке» в самом начале, еще в первом фильме был заложен этот элемент неловкости, что ли, какой-то. И мне кажется, что там есть куда докручивать в сторону большего, возможно, юмора. То есть, возможно, третья часть будет более... В принципе, уже вторая была тоже достаточно забавная, да и первая тоже. Но третья, может быть, там, не знаю, совсем-совсем комедийная, черт его знает. Мне кажется, что смещение в сторону комедии один из самых популярных способов развития франшиз.
0: Ну, кстати, про комедии, может быть, это только мне, так кажется, но плавно вытекающее. Я, например, очень скучаю потому что творилось в начале нулевых, когда всех этих франшиз и однотипных хорроров стало настолько много, что логично было появление пародий типа «Очень страшное кино». И я понимаю, что там юмор выглядит так, что сейчас он в повестку не впишется вообще, Но я скучаю, мне сейчас не хватает такого кино, и мне кажется, тоже уже пора.
2: Кстати, выходили фильмы типа «Очень страшного кино», была прямо целая франшиза, которая пародировала паранормальные явления, там даже были те же актеры из «Очень страшного кино», там был ровно тот же стиль, но все это не заходило вот на уровне кинотеатров, то есть зрителей было мало, бокс-офис был слабый...
0: Ну, потому что это реально был продукт десятилетия своего.
2: Я сейчас подхватил Лешина вот то, что, то, что Леша очень нравится ублюдок, и э, я сделал прогноз на большую комедийность, но я при этом знаю, что Леша комедии не любит. Леша, как ты думаешь, можно ли избежать Но ну, комедийности в хорроре и остаться успешным, сильно докручивая дальше франшизу?
1: Кстати, на примере ублюдка я, я вот не, просто не считаю, что он откровенно комедийный и откровенно в струн-ком... Он постраничный, вот это как бы его успех. И первая часть постраничная, и вторая, и как бы, ну, это, наверное, его фишка, и Брайс, и Дюклас, режиссер, сценарист, актер, короче, они, ну, видно, что им это нравится, и они просто плавают и экспериментируют туда-сюда как-то. Рецепт ли это? То есть я скорее исхожу из другого. То есть если тебе есть что сказать, то есть первично должна быть идея. Первичная должна быть идея, а не вот первично то, что нужно снять еще одну часть или нужно переосмыслить, а теперь мы сяд- сядем и подумаем, как нам это сделать. То есть если вот этим путем идти, то это, ну, я говорю, должны сойти звезды на небе, чтобы получилось что-то неплохое. А вот если ты действительно горишь идеей, ты знаешь и хочешь продолжить вот так и вот так, то шанс на успех выше. И это то, каким путем вот идет, допустим, франшиза Я абсолютно не знаю, что там они хотят сказать дальше, но уверен, что если они хотят сказать это именно таким образом, в такой последовательности, то это может быть вход в откровенную комедию, то есть отказ от постеронии и, например, суперсерьезным фильм сделать. То есть тут главный вот авторский мотив, то есть желание двигать дальше. Я реально понимаю претензии, что, сложно придумать что-то оригинальное, почему мы все время переснимаем вот это вот. Потому что, да, сложно что-то придумать оригинальное. И, как правило, оригинальные фильмы э, с... э творческим каким-то запалом, они... их меньше, и они цепляют. А вот франшизные фильмы, они... Ты их с точки зрения разбираешь в основном попадание в аудиторию, что получилось, что не получилось. Они простые, и их, как правило, очень легко разбирать, но и в то же время скучно. Ну, и смотреть. Ну, это, опять же, мои впечатления. То есть, это 80-90%, наверное, всех экранизаций, франшиз, ремейков, ребутов и всего такого прочего. Они просто скучны. А вот когда что-то где-то начинает виднеться... Я уже в предыдущих подкастах, наверное, тем более мы записывали про эти фильмы, озвучивал. Вот с последнего это да, Гретали Гензель, это Человек-невидимка, и это, как ни странно, фильм проклятие, который мне понравился именно творческим подходом, в первую очередь, к ремекизации, ребутизации.
2: Ну, мне, кстати, если так чуть бросить такой как раз продюсерской крупной финансовой штуки, да, у нас же сейчас очень много адаптаций Стивена Кинга, да. Ну, и это скорее адаптации, чем ремейки, хотя понятно, что там режиссеры, они учитывают и продюсеры, они учитывают и книгу, и предыдущие там фильмы, или сериалы, или что там делалось, если уже делалось. И вот есть там кладбище домашних животных, которое Леша почти каждый подкаст пинает, который. Зачем?
0: Зачем пинать то, что уже мертво?
2: Не пинайте мертвого котика. Ну вот которая там очевидно гораздо скучнее и слабее, чем первое. Оно, первое в смысле 2017 года, да, там второе уже намного меньше кому понравилось. А вот первое, оно было прямо уж таким дико-мега-китом, опять же, оно добавило уже с крупнобюджетной такой струи разговоров о хорроре в мейнстримную критику и в мейнстримную киножурналистику. И мне кажется, что он был сделан классным, при том, что там был сделан ход прямо на какое-то расширение аудитории, потому что первое оно, оно было такое криповое, немного дурацкое для, там, любителей Тима Карри <смех> Анос, уже сам факт того, что там Тим Карри играет Пеневайза, он уже подкупает, ну и там кто-то смотрел это в детстве кому-то это нравилось но в то же время над этим старым Ано к десятым годам уже вовсю стебались. Ну, там, не знаю, тот же ностальгирующий критик, обзорщик, собственно, который самый популярный в жанре стеба над фильмами, блогер, он же прямо там очень смешно обругал именно старое оно, и вообще у него это старое оно попало под раздачу, там, типа старых фильмов, которые, на которых мы росли, а которые сейчас мы пересматриваем и типа фейспалмим. И новое оно зашло прямо с такой темой, что надо взять и сделать такой прям современный ритмичный хоррор с монстром, где не будет идиотских моментов. Я не знаю, что случилось ко второй части, то есть почему-то во второй части идиотских моментов внезапно стало чуть ли не больше, чем в сериале 90-х, но вот первое, вот это 2017 года, мне кажется, они прям взяли, то есть они взяли, что у нас там, у нас же как раз сейчас опять тема 80-х, ну, а начало 90-е, это почти 80-е, да, так же, как начало нулевых, это почти 90-е, и вот там у нас модные, благодаря очень странным делам и вообще новому витку моды на 80-е, у нас модные подростки. Извините. Да, плюс, а а где подростки, там темы э -э, буллинга и как бы вот как раз социальной справедливости, о которой на самом деле всегда в хоррорах так или иначе говорят, вообще я я не могу найти десятилетия, в которое прямо вот всем бы было пофиг на социальную справедливость, просто сейчас вот там очередной виток с какими-то своими фишками, но тем не менее он происходит, и вот в оно взяли все, соединили, Дали крови, что вообще тоже было для последних 6 лет хоррора, выходящего в прокат, сравнительно ново, потому что тенденция была к тому, что фильмы, которые выходят на большой экран э, в широкий прокат, Они, типа, бескровные. И вот оно все это соединило, и, ну, оно заполучило очень широкую аудиторию, и вот, там, не знаю, мне как фанату хоррора вполне понравилось, то есть у меня тут не работало никакого такого, что, а, фу, блокбастер, всем нравится, а я люблю, там, потоньше или что-то, нет, мне совершенно честно понравилось оно, особенно на фоне тухлых заклятий которые правда опять же полное, если быть до конца честным, мне с самого начала не нравились, то есть многим нравится первая часть, мне даже первая не нравилась заклятие, но ä, поэтому ужасный у меня
1: тут.
2: Но в общем, но оно мне понравилось. Ну очевидно для для продюсера, для режиссера успех у зрителей это и коммерческий успех, это был большой успех, но это был успех и у кинокритики, такой прямо волшебный момент для всех адаптаций франшизы ремейков, потому что буквально перед этим там все говорили, что ремейки больше не работают, они ничего не собирают, они всем скучны.
0: Ну, слушай, мне кажется, тут просто сравнивать первую экранизацию и новую немного неправильно, потому что это разные весовые категории. Насколько я помню, первая она была снята для телевидения, не для кинотеатров.
2: Да, плюс да, она тв у...
0: Да, плюс у новой состав актерский ну, просто абсолютно топовый там мне кажется шли не столько потому что хоррор, не столько Стивен Кинг, а потому что актеры всеми любимые это кстати интересный такой момент я все жду когда это прям пышным цветом расцветет когда начнут реанимировать именно фильмы с полки Гилти плежа которые с прикольным вроде бы как сюжетом, но были сняты так дешево и отвратительно, что можно было бы уже что-то с этим сделать, но вроде бы какие-то подвижки есть. Насколько я знаю, что-то пытаются сделать с Mortal Kombat, что-то пытаются сделать со спауном, и что-то пытаются сделать с Горцем.
2: Я про Guilty Pleasure еще вспомнил, недавно же был ремейк Rocky Horror, который все больно было смотреть, потому что это просто... Очевидно, это не получилось. Всем казалось, что это просто отпинали их по самому больному.
1: Знаете, в каком разрезе я еще хотел бы рассмотреть вопрос? Я, короче, проголосую, снова же немножко занудой побуду и проголосую против повальной вот этой вот ремейкизации и прочего. То есть я не хочу, чтобы это все продолжалось. Еще по одной причине, просто потому что э, чаще всего талантливые ребята, которые там снимают э, крутой первый-второй фильм. Их там берут и сразу вот в эти лапы большой индустрии вот эти вот жернова бросают, и они там. Mm, ну, б... как, как с как, фильмами. Как, как беспомощные котята. То есть, все, был интересный автор, который ты думаешь: блин, снимает такое, пожалуйста, до конца своей жизни. А он на следующий год идет снимать что-нибудь от Марвел вообще, например. И ты такой, да, Ему характер, кушать. Вот, ну, например... ну да, так, да. да ну, да. это... это бизнес, так, нет, 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 это, это осуждать, конечно, нет, 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 ни в коем случае. Просто, ну, вот, сожаление о том, что так все работает. Вот, к сожалению, нет альтернатив. Вот п- Почему вот, э, рынок так устроен? Ты не можешь одновременно и заработать, и реализовать свои творческие там способности, вот, задумки, идеи. Ну, ладно, не на 100%, но хотя бы на 80%, чаще всего там 10-20% составляют бедным режиссером этим. Господи, там счет можно вести Уже на сотни Среди талантливых хоррор-мейкеров Которые вот в продюсерском кино Стали без никакой массы ничего себе не выбери И никак себя не показали И с этих позиций мне вообще все равно На Майкла Майерса, на кого-то еще там на пятницу три, Господи, куча хоррор-франшиз Я хочу, чтобы они закончились Просто во имя того, чтобы ребята продолжали Снимать на энтузиазме Ну, не на энтузиазме, конечно, они должны Что-то получать замен, Но чтобы больше каких-то альтернатив э, открылось, э, кроме как, вот, если ты хочешь заработать, ты идешь в большой студии на кино. Все, альтернатив нет. Хочешь снимать за свои кровные, снимай там, не знаю, голода и прочее. Либо вторая крайность — это иди снимай его по указке для Марвел. Ну, такое, как бы. Хотелось бы побольше пространства вот в серединке где-то. А для того, чтобы его получить, надо как-то немножко ужать вот эту вот повальную ремейтизацию, франшизацию.
0: Ну, это какой-то... Идеальный совсем мир, честно. Я и согласна, но и этого не будет.
1: Почему идеальный? Идеальный это вообще без ремейков и сиклов, да? А я наоборот прошу какой-то здоровой середины, вот хочется, не прошу, а вот... Я, кстати,
2: сейчас задумался, вот меня так чуть стукнуло, что вообще мы про все это говорим, да, в период, когда как раз вполне может быть, ну, то есть не обязательно, что так и будет, это не стопроцентный прогноз, но вполне может быть, что произойдут сильные изменения с индустрией, которая и так-то в последнее время э, дрейфовала как раз от э, средних бюджетов, то есть э, кино, которое финансировалось, в том числе жанровое, чаще всего финансировалось, да, то есть либо у тебя крупнобюджетный фильм, франшиза, ну и вот вот все то, э, чего э, Леш хотел бы поменьше, и чтобы все скорее закончилось, либо э, совсем микробюджет, ну вот типа, да, как там какой-нибудь фон снятый там за э, несколько тысяч баксов, и где на... Э, рекламу тратится там, в 20 раз больше, чем на сам продакшн. А вот это вот средняя, какая-то среднебюджетные фильмы, у них был какой-то кризис, там типа кого-то спасал Netflix из них и финансировал, но в целом как раз одна из проблем была вот эти вот средние бюджеты, то есть, ну, вне хоррора это был тот сектор, в котором работали, ну, Тарантино, Линч, и вот стало считаться, что людям типа Тарантино и Линча, но без уже имен, которые сами по себе стали франшизой режиссерских. Стало труднее добиваться вот этих средних бюджетов И по идее сейчас Но вот с этим затяжным Затяжной паузой для индустрии С остановкой перелетов А не только съемок, ну то есть много всего По идее один из вариантов как это повлияет Это что это окончательно добьет середину И мы действительно останемся вот с двумя вариантами, то есть у нас будет либо безбюджетный ублюдок, может быть, хороший, либо безбюджетное что-то, чего миллион, что никак не примечательно, либо крупнобюджетное, да, в хорошем случае оно, в плохом случае кладбище домашних животных, ну вот такое, то есть серединка вполне возможно в ближайшие годы вымрет.
0: Ну я скажу так, я тоже скорее против того, чтобы искусственно поддерживали всех этих суперзлодеев из франшиз вечно живыми и это ощущение вечной незаконченности но я за то, чтобы переснимали какие-то дешевые фильмы с неплохой задумкой, либо фильмы совершенно случайно ставшие известными, с большими бюджетами и в более спокойных условиях, потому что часто все эти классные, ставшие случайно известными фильмы, снимали там чуть ли не за 30 дней Примерно как «Последний дом слева», который был первым же фильмом Уэса Крэвина, он же действительно был снят на сущее копье, и почему бы и не попробовать его переработать нормально.
2: А вы ж переработали уже в нулевых.
0: Ну вот я и говорю как как удачный пример такого. Я все жду, когда мы перейдем к субъективности, эмоциям И начнем говорить, кому что бесит И кому что не надо было трогать
1: Так а почему? Я, например, высказываю целый подкаст Мне кажется, как мне бесит эта тема И почему пытаюсь объяснить
0: Не-не-не, по персоналиям я прям хочу пройтись уже Меня вот бесит Джордан Пил Меня бесит то, что ему отдали Кэнди Мэна И меня бесит то, что он сделал с Сумеречной Зоной Может быть, я лудит. Я просто не приемлю того, что мое уютное ламповое шоу из 50-х перенесли на цветную пленку, но нет, так нельзя! Это святое! Ну и плюс. Насколько я помню, я просто его давно смотрел. В Кандимане же главный подтекст был тоже про расовое неравенство.
2: Расовое неравенство и проблемы дешевого жилья. То есть там вот эти такие два момента связанных тесно в Америке между собой.
0: Но там все было не так односторонне, что ли. Там главная героиня это была Белая. А Джордана Пила я, если честно, воспринимаю как какого-то спайка Ли от хорроров. И если он из этого сделает такую же однобокую страдальческую штуку, как было, например, в прочь, я супер против. Там же не будет опять просторы для полемики.
2: Да ладно, открой русский интернет, там такой простор для полемики вокруг прочь в русском интернете, что я... Какой... Уж насколько оказался потенциально полемичный фильм? Тут тебе начали рассказывать про обратный расизм, про там, не знаю, про то, стоит ли брать белых актеров в черное кино, стоит ли вообще снимать кино с социальной повесткой? какой-то прямо оказался мега этот, мега триггерный фильм, почему-то для россиян, которые вообще ничего не знают о контексте, из которого этот фильм снимался.
1: Ну, сейчас этика беспокоит людей по всему миру, а вот его сложно как-то обсуждать дискуссионно с творческой стороны, а не со стороны именно тематики.
2: В этом плане, наверное, вполне вероятно, что Кандимен будет продолжать прочь и мы, но тем не менее там... Ну, не знаю, мне прочь в том числе понравился и Технарский, но... Я помню, что, например, мы в своё, как при первом просмотре Технарский понравился даже Лёша, который был изначально негативно настроен. То есть в этом плане не то чтобы Джордан Пил не, ну, не умел, он умеет, просто ну, не всегда получается. Ну, типа с сумеречной зоной, я, я так понимаю, что трудно найти человека, который бы обрадовался тому, что сделал Джордан Пил с сумеречной зоной.
0: Она получилась просто настолько назидательной. В принципе, и старая эта сумеречная зона была натурально баснями. Там же был закадровый голос, который чуть-чуть не прямым текстом мораль проговаривала всегда, но у Джордана пила это все вышло какими-то уроками по этикету для начальной школы, честное слово.
2: Я уже по-моему проговорился, что я не люблю заклятие, ну и просто как бы честно признаюсь, для меня такой христианский морализм. В духе, там, давайте жить хорошей семьей или что-то. Я совершенно не против этих идей в каких-то других контекстах, может быть, но когда он проникает в ужасы, меня он часто отталкивает. Еще меня к нулевым очень утомила тема с домами, с призраками, хотя, опять же, есть случаи, когда, когда мне очень все нравилось. Но вот заклятие, как-то на меня ни заклятие, ни Астрал вот две популярные мистические франшизы, 2010-х, меня не трогали. И, соответственно, когда какие-то более поздние спин-офы в случае. В случае заклятия или сиквелы в случае Астрала стали говорю, людям, ну не людям даже, <laughs> в смысле критикам надоедать, потому что люди вполне себе ходили и платили деньги за франшизу и фильмы, ну там даже последний Астрал вполне себе много денег заработал. Тут уже у меня включился жанровый снобизм, меня и первые этой части не впечатляли, а уж позднее я их все смотрел, потому что я ну ощущал, что я должен для того, чтобы держать руку на пульсе, меня они раздражали еще больше, чем первые, хотя и первые это были не очень.
1: Я просто резюмирую, мне очень не нравится функциональность функциональность где ты видишь что ради чего зачем и когда это повторяется из раза в раз из раза в раз и ты такой, ну окей. Ну, понятно, что на ком-то, кто ходит раз в год в кинотеатр, такие вещи, ну, срабатывают. Но когда ты смотришь по 30 фильмов в месяц, и уже не первый год, то это все, ты начинаешь видеть эти швы, и это предельно скучно все. Ну, как бы это да, это Джеймс Ван весь, это. Ну, ой, нет, даже не буду начинать.
0: Все все поняли, все поняли. Я хотела, наверное, еще вбросить то одно дело, когда ты разочарован, но не удивлен, потому что никогда и не было лучше в случае его Джеймса Ванна того же, а другое дело, когда к своим франшизам возвращаются те, кто их, в принципе, и начинал, и выдают что-то стыдное. Вот это у меня вызывает недоумение. Это я сейчас про Ридли Скотта и про Кэмерона. Что последние чужие, что последний терминатор — это... Я даже не знаю, как это емко называть.
1: Ну, люди меняются, времена
2: меняются. Люди
0: меняются, времена меняются, деньги кончаются.
2: Мне очень нравятся «Последние чужие», но я понимаю (laughs) (laughs) ваше... Я понимаю разочарование (laughs) многих, да.
1: Я вот, наверное, еще хотел сказать по поводу аргумента «Книга лучше». Немножко с другой стороны зайду и никогда не понимал этого. Почему одно взаимоисключает другое? То есть, почему книга не может быть хороша по-своему, а фильм по-своему? То есть, вот этот аргумент, он для меня всегда какой-то, ну, типа «Взрыв мозга», то есть, ну, книг хорошие, ну и фильм хороший. И таких вот, вот, вот например, у меня вертится пример «Анигиляция». ну мне, мне нравится и книга, и фильм. Видно, что и книга написана человеком, который понимал, знал, хотел что-то сказать, знал, как это сказать, вот такой творческий запал. И гарвин сделал тоже свое, какой-то базис перенял, но докинул своего, и, и одно и другое выглядит здорово, и по-своему здорово, не похоже. Изначально начинать смотреть с позиции, а давай-ка я буду сравнивать с тем, что мне изначально понравилось, пусть даже тебе реально понравился первоисточник, пусть это книга, фильм или еще что-то, но изначально подходить с тем, что я буду сейчас сравнивать, вот хочу, чтобы было вот так и так, и чтобы те же эмоции, а чтобы еще и посильнее, но это не так немножко работает. Понятное дело, чтобы как-то зацепить, тебе нужно как-то отойти от этого. И если ты отходишь, зная, как ты отходишь, то шанс у тебя больше.
0: Я согласна. Просто нужно расслабиться и смотреть кино. Хотя бы на вот эти два-полтора часа, пока идет кино, не пытаться его с чем-то сравнивать, чему-то противопоставлять. Хотя бы дождитесь, когда вы выйдете из кинотеатра. Так будет удовольствие больше. Тем более многие из тех фильмов, которыми вы любите сравнивать, они тоже не были оригинальными. Та же самая муха и то же самое нечто.
2: Да, да, все так.
1: Ну, то есть это, это естественно, да, когда ты э, да, сравниваешь да. с тем, что тебе понравилось, то есть это даже как-то ре, какой-то рефлекс. То есть ты хочешь, чтобы тебе понравилось это также, а будет здорово, если еще и лучше. Просто механизм работы немножко другой. Скорее ты найдешь свое нечто в не франшизном фильме, а у какого-то другого автора абсолютно случайного. Те же чувства, те же эмоции, то, что ты ищешь, нежели это в ремейке, ребуте и так далее. Потому что там это слишком просчитывается. Поэтому лучше всего, вот если ты смотрел, тебе нравится первоисточник, действительно открыть свой разум открыть свою душу и попытаться принять абстрагированно от первоисточника. Понятно, на 100% это невозможно сделать, но как бы дать шанс высказаться другим авторам.
0: Ну, словно говоря, ты смотрел это в свои 16 лет, а это снять для сегодняшних 16-летних, поэтому, пожалуйста, выключи взрослого снаба. Ну,
1: типа того, да, да-да-да.
2: Мне нравится, как бы сломали четвертую стену и заговорили со слушателем напрямую. Да давно пора. Давно пора. Выключи взрослого снова. Понял? До новых встреч. Всем пока. Пока.
0: Пока.